0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love und diesmal bin ich im Hans-Zoschke-Stadion in Lichtenberg in Berlin. Hier spielt heute Lichtenberg 47 in der Regionalliga Nordost gegen Optik Rathenow und nebenbei nehme ich hier auch noch einen Podcast auf mit einem Ostfußball-Experten oder wahrscheinlich dem Ostfußball-Experten, <lacht> schon mal hier gleich die Messlatte hochzulegen. Ja, stelle ich doch unseren Hörern einmal vor.
1: Ja, Hallöchen, Moin. Ja, mein Name ist Marco Bertram. Witzigerweise bin ich von hier, vom Stadion aus, nur wenige hundert Meter weit entfernt, im geboren oskar hier in Berlin-Lichtenberg, in Ostberlin 1973. Ja, aufgewachsen bin ich am Rande von Berlin, knapp außerhalb in Waldesruh. Ich bin ganz klassisch von 1980 bis 1990 auf die Polytechnische Oberschule gegangen in berlin mahlsdorf Und ja, als Junge, also als Jugendlicher war ich schon immer ein bisschen aufmüpfig, reiselustig, aneckend, unternehmungslustig. Und ähm, ich hatte schon mit zehn Jahren den Traum gehabt, mal Dokus zu machen oder Bücher zu schreiben. Das wurde mir sozusagen richtig in die cool. Wiege gelegt. Ja. 1988 ähm, bin ich zum Beispiel auch in die US-Botschaft gegangen. Die haben so eine, so eine Bibliothek gehabt, die öffentlich zugänglich war. Mhm. Zwar mit Hürden für Erwachsene, aber ich habe gesagt, ich gehe da rein. Das durfte man so ab 15 machen. Und, ähm, aber nur in einer Sache gab es Veto und zwar in Sachen Fußball. Ja. Mhm. Also in den 80ern haben meine Eltern gesagt, ähm, da gehst du nicht hin, weil wegen mir war die Stasi schon einmal auch in die Schule gekommen. Okay. Ich, 8. Oder 9. Klasse. 9 wegen einem geschriebenen Gedicht und ja, das, da waren schon im Direktorenzimmer so zwei Lederjacken und da dachte ich schon so, oh scheiße, das könnte Jugendberghof werden. Hm. Aber das, die Sache ging irgendwie noch gut aus. Aber meine Eltern haben natürlich davon Wind bekommen und ähm, haben gesagt, ja, du beim Fußball du tue sofort an, irgendwie mit Volkspolizei oder Ordnern oder auch gegnerischen Fans. Da gehst du nicht hin. Ich hätte es zwar heimlich machen können, aber ich wusste, wenn ich das heimlich mache und dann irgendwie doch festgenommen werde, dann kann ich mir gleich ein Plätzchen Kinderheim suchen. Ja. Ja, krass. Ja, ja. ja, und dann... Ähm, kam halt die Wende. Ne? Für mich so als 16-Jähriger 1989-90 richtig, bam, das Tor auf. Für uns alle natürlich, natürlich als Jugendlicher, das war schon der absolute Hammer. Ne? Das ist eine emotionale Zeit natürlich mit 16, 17 und, ähm, ja, und dann plötzlich die, die Tore auf. Das war ähm, Oberhammer. Und ähm, klar bin ich dann gleich zu Hertha, also nicht gleich, mit ein bisschen Verzögerung. Aber das war gegen, gegen die Weltauswahl, mein erstes Spiel im und ja, wie wir Ossis, gerade wir Jugendlichen, hatten ja alles ein Fable gehabt, so ein bisschen so für für, für BW-Stiefel, ne, Springerstiefel und man hat eine Tarnjacke tragen und ich bin dann in voller Montur mit dem Militärmesser am Gürtel erstmal gleich ins Olympiastadion rein. Okay. Also das Krass. aber nicht mit bösen Willen, ich habe damit nichts vorgehabt, und ja. lief halt nur so rum. Ne? Ja. Und der Orden staunte irgendwie nur und meinte so, ja, mit dem Ding kommst du hier aber nicht irgendwie rein. Und dann sag ich so, ach so, okay, klar. Und dann hat er mir so einen Tipp gegeben, naja, packst es draußen irgendwie unter das glaubt, ne und dann ähm, holt es nach dem Spiel wieder ab. Also mhm. die Zeiten waren anders. Und heutzutage hört mhm. sich ja gleich eine Anzeige und die Polizei logischerweise auch berechtigt, aber damals so, naja, du Junge, hm, pack mal draußen hin, es nachher wieder ab dann. Ne? Und ähm, ja, das war der wilde Osten. Ne? Die Ausbildung im ersten Lehrjahr hier in Ostberlin von 90 bis 91 hat quasi nichts gelernt. Wir haben nur Blödsinn gemacht, nur uns Krass. rumgekabbelt. Und ähm, ja, 1991 bin ich dann rüber, habe ein Angebot bekommen von der Bayer AG, dort meine Ausbildung weiterzumachen, mhm. weil hier photochemische Werke, Orvo und berlin köpenick, die waren zwar nicht pleite, aber mein Vater hat dort auch gearbeitet. Die war auf Kurzarbeit schon gesetzt und das war halt abzusehen, ja, dass die Lichter bald ausgehen, wie in vielen ostdeutschen Betrieben. Und ähm, damals hatte die Bayer AG nicht nur Fußballer geholt, so wie Andi Turm, sondern eben auch mal geschaut, da war noch Bedarf nach Auszubildenden was jetzt in heutigen Zeit ja auch wieder kommen könnte, aber damals war eben wirklich so ein bisschen ja, Mangel an Auszubildenden dort und dann haben sie sich ihre Auszubildenden nicht nur aus Ostdeutschland, auch aus anderen Regionen geholt, aber gerade im Osten ein bisschen abgegrast, ein Angebot gemacht und, ähm, was heißt ein Angebot, mir das vorgestellt, ne? das, das, ich durfte einmal hinfahren, mir das Wohnheim angucken und habe ich gedacht, naja, All meine Kumpels hier verlassen aus Berlin, das hat schon weh getan, aber ich habe gesagt, hey, eins kannst du dort machen, richtig Fußball gucken, ohne Eltern zu fragen, ohne ähm, ja, zu, zu gucken, wie es dann irgendwie ausschaut, auch finanziell, weil da hast du natürlich ein relativ gutes Ausbildung, Ausbildungsgehalt gehabt. Und habe schon geahnt, wie die nächsten drei Jahre werden könnten dann ja.
0: Ja, ich meine, zu der Zeit haben wir noch irgendwie zum Teil neun Vereine aus einer in der Bundesliga gespielt, so, so Teil ja, das, ne? das, das, das war das ja Wahnsinn.
1: Richtig. Und ähm, ja, bin nach Leverkusen gezogen, dort ja. gleich im Herbst den Carsten kennengelernt, im gleichen Wohnheim, mit dem wir jetzt das Magazin nett machen. Das ist ganz mhm. witzig. Wir kennen uns jetzt auch schon quasi, naja, jetzt mal durchzählen, 28 Jahre. Mhm. und ähm, ja, das ging nie voll. Ne? Support your local team, habe ich gedacht. Wenn ich in Leverkusen jetzt da wohne, die nächsten zweieinhalb, drei Jahre auf jeden Fall, habe ich gedacht, dann ja, musst du Bayern 04 unterstützen. Das ist doch völlig klar. Ich habe es zwar natürlich dann auch gleich geschnuppert, wie es in meiner Heimatstadt oder meine im Osten natürlich weiter vorangeht in Sachen Fußball, aber für mich war ja alles neu. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich in Leverkusen wohne, gehe ich auch zu Bayern 04. Gleich nach drei Tagen, das war ein Dienstag und Mittwoch, bin ich gleich zum dp spiel gegen ersten FC Köln. Habe eine falsche Karte gekauft, landete im Gästeblock, habe natürlich gleich schon einen Bayer-Schal geholt, musste den mal unter dem Kran gleich mal verstecken und ich bin wirklich von 0 auf 100. Ne? Und ähm, habe dann, klar, man hat die Fühle ausgestreckt, hat geguckt, wie es dann irgendwie läuft. Bayer hat 2-0 gewonnen und ähm, ich war der Einzige, der ähm, nicht geschimpft hat, sondern sich innerlich gefreut hat. Auf dem Weg ähm, zum Wohnheim, ich, ich kannte die Stadt ja noch gar nicht, bin ich dann in den Stadtring zurückgelaufen. Und habe den Schal draußen so hängen lassen und habe gleich mein erstes Fußballliebstes gehabt. Da waren mich eine Tankstelle, paar Köln, Kölner, haben Auto betankt, haben das nur gesehen. haben gedacht, guck mal da, ein schwein rannten gleich auf mich zu, 5 zu 1. Ich habe einfach nur Tempo gemacht und ähm, ja, bis ins, bin dann bis ins Wohnheim quasi durchgerannt. Dann, ja. Ja. <lacht> Wusste ja. aber, keine Geschichte, kann passieren, okay. ne, ist halt so. habe mich auch gar nicht darüber aufgeregt. Gesagt, okay, klar, den Schal, den kannst du nicht so offen tragen. Ist mir zwar ein Glatt, war später nochmal passiert, dass mhm. mein erster Schal gleich flöten ging, natürlich einmal weggezogen. Später hat man ihn gesehen, dass Knoten drum machen, fertig, aus. <lacht> aber das waren halt die ersten Erlebnisse. Ne? Und dann hat sich alles weitere daraus ein bisschen ergeben. Dann, ja.
0: ja, und jetzt habe ich dich schon als Ost Ostexperten quasi genannt, aber damals warst du am Anfang erstmal dann ziemlich in NRW vor unterwegs wahrscheinlich. Richtig, oder? genau. Die
1: die ersten gerade im Bundesliga mit mit Leverkusen natürlich auch sehr viel auswärts gefahren, mit dem Carsten auch gleich zusammen. Die haben uns dann nach zwei, drei Wochen so kennengelernt mhm. und das erstes gemeinsame Spiel war gegen Dresden, passt ja irgendwie gut und ja, er kommt ursprünglich auch aus dem Osten, das hört er immer nicht so gerne, aber der kommt aus, <lacht> aus der Region Müritz, mhm. ist aber in den 80ern mit, mit seiner Mutter dann im Westen ausgereist, ist also eigentlich ein Ruhrgebietskind, ne? so von, von der Mentalität ist natürlich dort geformt worden, aber ja. natürlich witzigerweise, ähm, ja, kommt aus MacPom, so schließen sich die Kreise, ja, und dann ging Dresden unser erstes Spiel und dann Bochum war gleich unser erstes Auswärtsspiel, da hat es gleich dann vom Gästeblock geknallt, das waren noch ganz andere Zeiten. Ja. Und ähm, links, rechts äh, die Füße und die Fäuste, wir kamen ungeschoren als kleine Lutscher davon sozusagen. Das müssen wir mit Selbstironie bezeichnen. Und ähm, ja, dann nach Gladbach, glaube ich, war dann, und dann wenig später war auch mal die erste Busfahrt nach, nach Bremen. Na, und nach einem Jahr haben wir so gemerkt, wir wollen mehr, ne? nicht nur Bayern 04. Es mhm. hat auch irgendwie Spaß gemacht, natürlich das komplette Paket mitzunehmen. Was soll ich sagen? Das erste Spiel, was nicht Bayern 04 war, war erst der erste FC Köln gegen Hansa Rostock. Und das mit im Gästeblock im Müngersdorfer Stadion, weil ich war richtig neugierig, was natürlich der Osten macht. Ja. Ich muss dazu sagen, während meiner zeitbau habe ich immer Sportbild geguckt, die Ergebnisse. Was macht der FC Berlin, also der BFC? Was macht Hertha? Was macht, was macht Union? Was machen Dynamo Dresden und Hansa Rostock in der ersten Liga? Klar, ich habe das völlig verfolgt, habe mich auch informiert um, über die Zeit, natürlich die davor war. Habe alles angelesen, was irgendwie ging, ich natürlich auch den fan natürlich gleich gekauft dann immer und am haben andere Fanscenes geguckt, was so fantechnisch geht, alles aufgesaugt, ne? was irgendwie auf Papier ja. irgendwie möglich war. Und ähm, dann darf man natürlich nicht vergessen, so alle zwei Wochen bin ich nach Berlin mal gefahren, meine Freunde ja. besucht und ähm, klar, da hat es nicht lange gedauert. Dann habe ich beim, beim FC Berlin mal vorbeigeschaut, beim BFC, bei Union, bei Hertha natürlich und mir kamen ein bisschen die Tränen. Ähm, in Anbetracht dessen, was sportlich wie desolat ist, ja. halt in meiner Heimatstadt verlief. Ne? Ich, ich habe Dresden und Rostock die Daumen gedrückt, aber was in Berlin passierte. Ja. Aber um darauf zurückzukommen, ja, mit Hansa Rostock, erstes Spiel für mich mit im Gästeblock in Rostock, äh, Quatsch natürlich, Entschuldigung, in, in Köln, das war ein Erlebnis. Ja, das war, ähm, viele Rostocker, die damals mit dabei waren, sagen nachher, Nachhinein, das war die lustigste Auswärtsfahrt mhm. in jener Saison. Danach sind sie erstmal nochmal abgestiegen. Und ähm, natürlich die Hoods ähm, im Block 38 in Köln saßen ja direkt über den Gästeblock. Also das war ein Erlebnis. Jan, das war ja. ein. Ich, ich kannte das ja schon vor unserer Auswärtsfahrt mit Bayern 04 ein ja. paar Wochen zuvor. Und ich wusste ganz genau, was die Rostocker erwartet. Die wussten es nicht. Naja, es war <lacht> sehr amüsant. Es ja, wurde natürlich gepöbelt, provoziert und äh, baut die Mauer auf. Und natürlich unten wohl eine unten DDR-Fahne gezeigt. Und auch der Piepmatz wurde irgendwie ja. mal ausgeholt von einem. Also das war schon richtig oldschool. Ja. Schön mit, mit Leder, ja. äh, Quatsch, nicht mit Leder, mit, mit Jeansjacke und mit Jeans und der passenden Frisur. Das war schon cool. wenn so, wie ja. man
0: sich das so vorstellt, wirklich, klischee genau. äh, mäßig ja. Und äh, dann bist du irgendwann äh, wieder nach Berlin gezogen, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, hab. das war so ein bisschen und, hopp or ja. top.
1: Ich wollte mhm. mein Abi nachmachen. Jetzt war in die Möglichkeit zu der seiten hätte es halt nicht gepasst. Also mit meinen 2, noch was hätte es auch leistungstechnisch nicht gereicht, weil ich habe einfach nicht mehr gemacht als notwendig war. Und im Politisch hätte ich das wohl nicht auf der erweiterten Oberschule gehen können, wenn es die Wende nicht gegeben hätte. Aber ich habe schon Bock gehabt, weiterzumachen, habe dann halt Abi auf dem VHS-Kolleg gemacht. Und dann war halt die Frage: Köln bleiben, weil ich habe natürlich dort auch neue Kumpels kennengelernt, auch zurück nach Berlin. Ja. Das war wirklich eine Patz situation Und einer aus meiner Ausbildung war ausschlaggebend, der hatte dann auch so ein Abi noch vor der Ausbildung gemacht. Und hat gesagt, du vergiss es mit, mit, mit der Kölner Schule, geh echt nach Berlin, da hast du zwei, drei Schulen, such dir da einen aus. Ich wollte in deine Heimatstadt zurückgehen. Habe ich noch auch so gemacht und eigentlich auch nicht bereut, ja.
0: Ja, und äh, dann habe ich ja in der BFC Fußballfiebel gelesen, dass es dann relativ schnell äh, mit BFC zum, nach Leipzig ging, glaube ich. Genau, ne? das genau. Das war dann so eines der genau. ersten Spiele Ich muss, danach.
1: muss wirklich betonen, ich war da wirklich offen zu der Zeit, habe wirklich ähm, ja, auch Heimspiele von Hertha natürlich angeguckt. Alte Försterei, ähm, auch unter der Woche ging hatter vor, vor 1000 Zuschauern, habe ich alles mitgenommen. Und FC Berlin hat auch, natürlich BFC, mit größerem Respekt natürlich, ein bisschen da noch mehr schnuppern, ne, ganz vorsichtig. Aber nach, nach zwei, drei Spielen habe ich da irgendwie, ja, richtig auf gut Deutsch gesagt, Bock bekommen und habe gesagt, jetzt gehst du mal die Vollen. Und ähm, dann 1994, 95 war ja die erste Regionalligasaison, die wurde ja wieder eingeführt. Und ähm, dann war es natürlich für den Osten absoluter Gewinn, also sicherlich für auch andere Regionen in Deutschland, aber für den Osten, das war ja wie DDR Oberliga 2.0. Ja. Und ähm, dann habe ich mir angeguckt, ja, so mit, mit Sachsen-Leipzig, also so Chemie nach Leutsch, das hat einfach gepasst, das war ja dann irgendwie im November und ich habe gedacht, ich fahre dahin, ganz kurz mal ausgeholt, ich bin auf eigene Faust hingefahren, habe mich auch nicht in den Gästeblock hingesetzt, wollte es ja neutral gucken, setze mich nur auf den Dammsitz so hin, also das heißt nicht Dammsitz, sondern diese andere Seite, wo dieses Gebäude ist. Ich habe da ein paar Fotos gemacht und dann blubbert mich auch ein Leutscher wie an, ja, was fotografierst du denn da? Irgendwie die, die Saupreußen. Und natürlich habe ich schon als Berliner ein bisschen große Presse gehabt und habe gedacht, geht dich doch nichts an. Ne, ich mache von allen Fotos, ich mache vom Heimbereich genauso Fotos. Ich habe blond gefärbte Haare damals gehabt, so, weil ich das irgendwie cool fand, war dementsprechend leicht zu erkennen. Nach dem Spiel, ich gehe raus, warten schon fünf Leute auf mich, haben richtig, ein richtig schönes Ding rein. Und ähm, wahrscheinlich hätten die mich komplett zusammengetrimmt, wenn nicht in dem Moment die Gästefans rausgekommen wären mit Polizeibegleitung und natürlich gleich gesagt, ah, was ist das für Scheiße da, fünf auf einen und so. Mhm. Und ähm, da drehten die schon fast durch und wollten zur Hilfe kommen und ähm, da haben die sich natürlich, ich will nicht sagen, verpisst, aber logischerweise haben sich dann die Leute verdrückt mhm. und ähm, da habe ich gesagt, okay, jetzt hopp oder top Jetzt reiche ich mich damit ein, ne? das sind Berliner, das sind Ostberliner. das ähm, hat mir so gut gepasst und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt reichst du dich da ein. Ich habe schnell gemerkt, da gibt es keinen dazwischen bei solchen Spielen. Ja. Entweder, ich gehe ja ganz neutral ja, hin, aber mir stand es irgendwie ins Gesicht geschrieben, dass ich Berliner <lacht> war. Ist ja irgendwie so, ich meine, dann fragt dich jemand, wo kommst du her, das wird doch ah, heute ja. noch gemacht in Zwickau und klar, ja, ja, was willst du denn da sagen? Da habe ich gedacht, okay, wenn, wenn du jetzt irgendwie den Spiel anguckst, dann ähm, kannst du dich bei Hertha ja irgendwo hinsetzen. Das ist ja im Olympiastadion kein Ding gewesen, aber wenn ich zum BFC gehe, also zum FC Berlin, dann habe ich mich mit, mit reingestellt. Dann war das auch bei Heimspielen, da habe ich mich ganz taghaft mit an den gestellt. Natürlich aufgrund der Körperstatur äh, habe ich mich da so, naja, nicht ganz dazugehörig gefühlt, aber da ist einfach so. Also Bad, BFC war damals Bad,
0: wirklich so, wie man das so aus Büchern ja, ja, oder natürlich waren Spielern.
1: schon Oldschool, gut, gut durchtrainierte auch mit dabei, Glatzen und so, aber das... Ja, das, ich habe da, hab da wenigstens Berührungsangst gehabt, ja. aber natürlich äh, muss man ja erstmal schnuppern. Ne? Man, man stellt ja, sich ja. ja nicht da irgendwie halt gleich als mega da mit rein. Ich meine, drei Jahre NRW haben ja auch irgendwie, da hast du ja auch ein bisschen gelernt, was ja. geht, wie, wie ticken Leute. Ja, klar. Ähm, ich meine, ja. Leverkusen hat auch Holz gehabt, da bist du ja nicht gleich mit denen auch mitgerannt, irgendwie auswärts. man wusste das ja einzutacken, wie ein bisschen der Hase läuft, also das ist ja, das ist ja mal völlig klar. Ja. Und das kam so nach und nach und ich habe... In den 19 schon ein paar, ein, paar, ein paar Leute kennengelernt beim BFC, da kamen halt persönliche Kontakte mit dazu, die bei Union halt nicht waren und bei Hertha auch nicht. Und dann kam, das, da kam ein Segelprojekt noch dazwischen für zwei, drei Jahre, wir wollten nach Sydney segeln, da, war eben, da waren eben drei Jahre fußballfreie Zeit, also Auszeit. Und ähm, gut, wir hatten dann ähm, einen Schiffbruch gehabt im Herbst 99 und ich, wir mussten alle in Berlin neu anfangen. Und dann hieß es eben im neuen Jahrtausend auf fußballtechnisch, ähm, ja, sich wieder neu orientieren, ne, so langsam wieder reinzukommen und dann war es halt der BFC, hier in Berlin. Das war tatsächlich so, das ist mit Vereinsheim allem drum und dran und äh, machen wir, da muss ich auch gar nicht drum herum die etwas kernigere äh, Fankultur, ja das ist, ich habe immer ein Fable auch für polnischen Fußball gehabt, das, mhm. das, das ist, ich war nie der Typ, der irgendwie da Bock drauf hatte, irgendwie da äh, auf eine Schlägerei, überhaupt nicht. Aber ähm, das ein bisschen Nervenkitzel, das ein bisschen von, vom Kleidungsstil, vom Auftreten, ja. vom Fangesang, das hat mir da schon ganz gut gepasst. Ne? Das, das hätte auch Union sein ja. können, völlig klar, aber das war halt der BFC, weil mit dem Vereinsheim zusammen, mit den Leuten, die man kennengelernt hat, das wurde halt. Und dann das Ostberliner ding ja, das hat mir schon gut gefallen. Ne? Und dann im parallel dazu ähm, habe ich einen Oman gemerkt, äh, da gibt es noch eine, eine, eine heimliche Liebe, so eine versteckte Liebe und die war halt Hansa, ja, mhm. über all die Jahre. Ja. Das, das habe ich damals schon gemerkt beim ersten Spiel, das hat mir so gut gefallen in Köln, 1995, das, das Spiel ne, vor 60.000 Zuschauern, Olympiastan gegen Frankfurt. Ich meine, ich habe hab geheult ne, vor Glück, weil das einfach so phän phänomenal war. Und, ja, und natürlich habe ich hab immer geguckt, was, was Hansa macht. Ich habe auch geguckt, was Dresden macht, völlig klar, aber Hansa war so... Ein bisschen das Ding. Ne? Und ähm, lustigerweise ähm, habe ich im neuen Jahrtausend weniger Erstliga-Fußball geguckt. Ich habe dann mehr Bock auf Amateurfußball gehabt, habe geguckt, was Dresden in der Oberliga machte, in der, in der Regionalliga, was der BFC macht, was andere mhm. Vereine im Osten machen. Erste Liga war eben, das war nicht so ganz mein Ding. Das, das gab schon so eine Entwicklung ne, Richtung Kommerz. Ja. Da hat ja. eben Hans an der ersten Liga gespielt. Lustigerweise, nachdem die dann runterkamen in die Zweite, in die Dritte, habe ich da richtig, dann ähm, hat es mich da endgültig erwischt. Ne? Und die letzten zehn Jahre oder so ist das, das ist eben auch durch die vielen Kontakte, das ist eben, viele sagen, ne, BFC und Hansa, das, das geht gar nicht. Bei mir gibt es halt einen Sonderfall. Ich habe halt keinen Kindheitsverein, -Verein. ich bin generell eigentlich für alles offen, interessiere mich für alles, habe ein Faible für den ganzen Fußballosten. bis auf ganz wenige Ausnahmen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber das ist, ach klar, als Berichterstatter okay. gucke ich mir alles an. Ja. Ich mag den Kreisliga-Fußball, den, den Amateurfußball, Regionalliga, Oberliga. Ich fahre unglaublich gerne jedem Wochenende mal zu ganz neuen Vereinen, nach Landsberg, was weiß ich, wofür. auch mal zu Phoenix, Wilder am letzten Wochenende. Das mhm. macht alles Spaß, aber klar, Hansa in der dritten Liga. da um, Ja, das ist schon, würde ich das jetzt nur als Fan machen, würde ich, glaube ich, Hansa eine Dauerkarte holen für zu Hause und auswärts aber ich will auch Berichterstatten erstatten und mir einfach auch andere Sachen anschauen. Von daher ja. ist es natürlich nicht jedes Spiel. Rein ja. fände ich nicht, hätte ich da Bock drauf. Aber ich, ich will dem Magazin ja auch ein bisschen eine Palette bieten. Und, und mich ja auch mit meinen Büchern, die ich jetzt auch gerade in Arbeit habe, ich will auch was Neues kennenlernen, von daher ist es natürlich ja. jetzt nicht jede Woche Hansa und es ist ja auch nicht jede Woche BFC, also
0: ja. ja. ja nachvollziehbar. Ich gehe ja. nochmal einen Schritt zurück, Genau. Ähm, denn wie war das eigentlich beim Fußball und den Fanszenen so in der DDR? Also äh, ich habe ich hab wenige Leute getroffen, die das irgendwie so ein bisschen mitbekommen haben oder die da irgendwie sich viel mit beschäftigt haben. Deswegen musst du unseren Hörern jetzt einmal erzählen, wie war das eigentlich, wie würdest du so Fans und Fanszenen aus der DDR oder in der DDR beschreiben? War das ein Problem, Fußballfan zu sein und so?
1: Das, ähm, ja, definitiv, ja, Natürlich, wenn man jetzt ganz normal ein Gänsefüßchen Zuschauer war, ähm, als aktiver Fan, der Begriff ein bisschen komisch jetzt im Nachhinein, aber sagen wir mal so, als ja. Fan, der mit einer Kurve steht, auch auswärts fährt, äh, hat man natürlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt, jetzt mit der Polizei, mit Behörden mhm. wie, wie heute, das ist ja ein bisschen ähnlich. Aber natürlich damals noch intensiver, weil dann einfach mal das Politische noch mit ins Spiel kam.
0: Ja.
1: Mit dem falschen Aufnähern, mit dem falschen Gesang. Man war ganz, ganz schnell im Fokus. Ne? Die Kurven waren eben mit... Zivilpolizisten oder der Stasi natürlich, die, die waren überall, haben überall das Auge gehabt, die Ohren offen. Man, das war halt auch der Grund, warum meine Eltern gesagt haben, du gehst nicht. Ja. Das war eben eine Gefahr. Und, ähm, und selbst wenn man irgendwie in eine Rauferei geriet oder irgendwie aus der Emotion heraus einen, anderen einen Schal gestohlen hat, gezogen mhm. hat, ähm, da konnte man Bau gehen. Ne? Mhm. Also ganz einfach, ne? wegen, wegen, wegen so einer Geschichte. Ne? Das ja. war eben dann das war ähm, mhm. so ein, wie sagt, wie sagt man dazu? so Raubüberfall in der Art. Mhm. Das ähm, konnte richtig böse enden. Das, ähm, das war natürlich so eine Mischung. So. Ich denke, wie gesagt, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich, ich kenne es ja aus der Nachwuchszeit. Ich habe die Leute getroffen, habe mich ja, mitgefasst. Ja. Ich kann mich reindenken, ich bin ja aufgewachsen in der DDR und ja. ich hätte es mir auch ausmachen können, wie es wäre, wenn ich in der Fennkrufe gestanden hätte. Auf der einen Seite war es bestimmt so mal ein Ort, wo man ein bisschen mehr, so mehr ausrasten und mehr, auch mehr sagen konnte als in anderen Orten. Mhm. ist einfach so. Ne? Das unter Kumpels, in der Kneipe, in der Masse, ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn irgendwie Union war mit 2000 Mann, doch mal Auswärtsfahrer, Chemie, naja, man eng stand, ne? die Kameratechnik von heute gab es auch noch nicht. Also da ließen sich schon ein paar Sachen mal provozieren oder irgendwie noch ein paar Dinge sagen oder rufen. Völlig klar, da hat man oder bei Auswärtsfahrt im Zug mal die Sau rausgelassen. Das ist ja einfach mal völlig dem Alltag raus. Und, aber auf der anderen Seite, wenn man dann erstmal richtig im Fokus war, wie auch die Fans vom BFC eben dann zum Teil, ne? Ende der 80er, das ist ja so, das ist ja nicht so, dass die jetzt nur ähm, beschützt wurden von der Staatssicherheit. Ich meine, die haben da auch ein Auge drauf gehabt, ja, ja. wenn es da ausartete. Und, ähm, ja. und da gab es auch genug, die irgendwie ähm, sozusagen ähm, ja, nach Leipzig zwangs umziehen mussten, in den Bau gingen okay. oder auch im Fast. Westen ausgereist waren. Ja. Das ist ja nicht so, dass die da irgendwie einen Freifahrtschein hatten beim BFC. Da waren auch genug Leute angeeckt, genauso wie es bei anderen Fanszenen oder äh, auch der Fall war. Und... Ähm, ja, und ähm, ich glaube, du, um die Frage auch wegzunehmen, was ähm, da am intensivsten sicherlich war, so von der, von der, von der Fan-Kultur, das war, wenn ich das im Nachhinein betrachte, ist eben wirklich Chemie und ähm, Union. Mhm. Was auch, ähm, wo alle mir gesagt haben, was ja heute ja immer noch ein bisschen ungemütlich ist, nach Leutchen zu fahren, aber damals, ja. das war wirklich utopisch, ja, diesen so Gang was. darunter vom alten Bahnhof nach Leutchen. Das war immer irgendwie eine ganz heiße Geschichte, aber zur Union genauso. Ne? Es gab ja keine fan so eine enge fan wie heute. Das war ganz, ganz heiße Eisen. Ne? Das war das, mhm. das, das definitiv. Ja. Sicherlich fast noch heißer als ähm, im, vielleicht zum BFC zu
0: fahren oder so. Ja. Also klar gucken musste man immer, aber... Chemie. Das waren so und andere große Fanschen oder gab es damals Vereine mit Fanschen, die es heute gar nicht mehr gibt oder so? Da, gut, nicht, ja, sicherlich, klar. Das Natürlich. Jetzt nicht riesig oder so. Das waren jetzt
1: nicht die, die großen Größen. Aber ich meine, nehmen wir mal vorwärts Frankfurt oder so. Mhm. Das war jetzt nicht, dass jetzt der, der absolut der Bär steppte. Aber ich meine, wenn man sich das ja halt anguckt, im ersten FC Frankfurt zweimal da, also einmal fusioniert und davor noch einmal umbenannt. Das ist ja nicht so übrig. Stahl-Brandenburg, ich meine, bei allem Respekt. Ich wollte so die Daumen drücken, dass immer mal ein bisschen höher kommt. Ja. Da kommen 100 Zuschauer. Das war natürlich dann in den 80 ern natürlich auch eine ganz andere Nummer. Ja. Stahl-Rieser, ne? so, so es gibt ja. da schon ein paar Vereine, ähm, sicherlich auch selbst Werder. So. Aber ähm, ja, das gibt's, leider gibt es Vereine, die völlig ja. verschwunden sind es gibt eben auch Vereine, muss man auch mal sowas nennen, wie ähm, auch mal Cottbus oder auch Hansa. Mhm. Hansa auswärts damals, ich meine, mit dem Verein mich ja nun sehr viel beschäftigt. Es gibt ja auch die, die Fankurkel, die zwei Bände von Heiko Neubern. Ich meine, wenn man dann so die Zahlen sieht, mit, mit wie vielen Leuten, mit mit wie viel also, ja, mit, mit was für eine überschaubaren Zahl da manchmal auswärts gefahren wurde, nach Erfurt, also, dann staunt man. Wie ja. also, kannst es denn einer Hand zählen? Dann, ja. Ja. Das ist ja, das ist natürlich dann, es gibt auch Vereine, die dann nach der Wende ähm, nicht auf Anhieb, aber mit der Zeit nur um extremen Zuwachs hatten und ähm, wo sich richtig was entwickelt hatte. Ne? Aber ähm, sicherlich waren ja so Dresden und Magdeburg so ein paar Beispiele. Da war immer was los. Ne? Und mal als krasses Beispiel: Magdeburg in den 90ern. Aus ähm, sportlichen Gründen so eingebrochen. Ne? Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, vor wie wenigen Zuschauern Magdeburg in der Oberliga. Ja, ähm, dann gespielt hatte. Ne? Also, in also da waren teilweise
0: also nicht mal 1000 Zuschauer. Ja,
1: und auswärts sind die mit 28 Mann nach sich der Quelle so gefahren. Dann, ja. Ja. Also, das, das, war, das war unglaublich ja. krass. Das, war, das kam erst mit dem neuen Jahrtausend, ähm, als sie dann ähm, auch regionalliga spielten. spielten. Und ähm, dadurch, das wir ein bisschen entwickelt dann, ja, Aber in den 90ern, das war richtig böse Nummern und ähnlich auch bei Halle. Also, also Punkt. Ne? Das, die sind ja auch. Ronda ein bisschen die Verbandsführer zeitweise, seit, ähm, richtig böse Sachen, wenn man sich so anguckt. Und ähm, auch, auch nicht zu vergessen, es gibt ähm, drei Standorte, Dresden, Halle, Magdeburg, wo, zwei, äh, wo jeweils ein anderer Verein ähm, fast den Rang abliefern. ja. Und das ja. auch von der Stadt gefördert wurde. Das war VfL Halle, dresdner SC und Fortuna Magdeburg dann in den 90ern noch dann ja. In allen drei Fällen war Politik und, und auch Behörden haben gedacht: oh, super die haben keine DDR-Vergangenheit so richtig, die mhm. sind sauber, da lässt sich was aufbauen, dann, da ziehen wir die Sponsoren ab. Dann, ja. Und glücklicherweise im Nachhinein betrachtet, in allen drei Fällen ist es zum Glück gescheitert. Ja. Obwohl es ganz, ganz, ganz knapp war. Dresden SC ist ganz knapp am Aufstieg in die zweite Liga aufgestiegen und viele dynamo -Fans sagen, Wäre das passiert, wäre Dynamo vom, vom Fenster gewesen und die anderen, ja, die hätten das zweite Liga gespielt, da hätte es keine Argumente mehr gehabt. Und vielleicht wäre es, Wenn gekommen oder hätten dann ähnlich wie Stahl-Brandenburg irgendwann oder Frankfurt oder nee. ja, irgendwo vielleicht noch gespielt in der Verbandsliga, wo auch immer, aber das hätte richtig, richtig auf gut Deutsch gesagt, die Scheiße enden können ja. Ja, und dann ähm, oh, ja. zum Glück ähm, der Fußballgott vielleicht noch ein bisschen Finger drauf gehabt. <lacht> ja.
0: Also nach der Wende auf jeden Fall erstmal eher so also fußballerische Krise im Osten natürlich in der Liga, sage ich mal, und fanmäßig dann auch bei den Zuschauerzahlen, so würdest du sagen, oder?
1: Das ist natürlich auch interessant zu sehen gewesen, zum Beispiel jetzt so erste Bundesliga-Saison, zum Beispiel auch Dresden-Rostock auswärts, ne? das war, ähm, war auch der Grund natürlich gold, das war natürlich sportlich eine richtige Nummer, definitiv, zu heimspielen war das schon irgendwie volle Kulisse in der ersten Bundesliga-Saison, war ja natürlich logischerweise eine Euphorie da, also Hansa jetzt da so in der Bundesliga als amtierender Meister mit dabei, das war eine Nummer, aber auswärts, man hat richtig gemerkt. Es musste sich erstmal gefunden werden. Ne? Ja. Erst mal ein bisschen gucken, wie läuft sowas. sind ja auch viel, viel längere Fahrten dann plötzlich gewesen. Ja. Bis nach Karlsruhe runter. Sicherlich auch finanzielle Aspekte. Und sicherlich auch der Aspekt, um, erstmal privat, erst mal schauen. Ja, ja. Wie, ähm, Jobtechnik, wie, wie viele waren da auf Kurzarbeit oder hatten Probleme, einen Ausbildungsplatz zu finden. Oder alles auf wackeligen Füßen. Da hast du schon überlegt, ob du da irgendwie mit dem Auto, mit dem Zug dann nach Karlsruhe runter oder vielleicht nach Köln. Das war schon dementsprechend eine überschaubare Zahl. Ja? Und, ähm, aber das hat sich ja mit der Zeit ja dann alles dann eben entwickelt und ich meine, es mündete so, ne, wie es jetzt halt ist. Ja. Ja. Ne, Hansa aktuell, gestern gerade bekannt, gegeben, Mannheim auswärts, 3600 Karten gibt und man kann davon ausgehen, die werden auch alle verkauft werden. Ja. Ja.
0: Und das ging wieder so in den 2000er Jahren bergauf, weil es den Vereinen auch wieder besser ging oder wie, wie, wie kann das, dass es das die, die Fans so stark entwickelt ja, wie gesagt, hat? Das also das bei allen Vereinen? Das ist, das
1: ist halt so unterschiedlich. Bei, oh. bei ähm, Dresden zum Beispiel ähm, mhm. ist es dann gar nicht Rapid eingebrochen. Mhm. Die sind ja von der ersten Liga in die Regionalliga runter. Mhm. Sind aber gleich dann in der Regionalliga, in der Regionalliga mhm. mit 3.500 drei, äh, Mann nach Cottbus im Auswärtsspiel. Okay. Mhm. Also das, Die haben es ein bisschen abgefedert. Ne? Die haben dann durch, die, mhm. durch diese ähm, Bundesliga-Zeit war auch auswärts so die sind nicht ganz offen. Mhm. Klar, es wurden wenige. Aber auch in der Oberliga-Zeit, Anfang des Jahrtausends, es gab nicht mehr diesen ganz großen Einbruch. Dann, ne? Bei Hansa war es ja die haben ja auch dann nonstop in der ersten Liga gespielt, wieder 95, dann bis ins neue 1000 rein, zehn 10 Jahre lang in Folge. Also von daher ähm, gab es da in dem Sinne gar keinen Einbruch. Und natürlich dann gab es solche Vereine wie Cottbus. Ich meine, ne, das, ist, das ist echt ein Fußballmärchen, also, wenn man überlegt mit ja, der Infrastruktur dort, mit den Möglichkeiten, also auch Respekt, also was, was die da geschafft haben, dann, ja, von, von der Regionalliga hoch ähm, in, in die erste Bundesliga. Das, ähm, da gab es solche Fälle. Dann gab es eben sowas wie, wie Magdeburg, Ne, die dann zum Ende der 90er wieder so ein bisschen mal wieder in Reichweite kamen in der Regionalliga und, ähm, und dann gab es eben auch den Effekt zum 9.000 hin ähm, in den 90ern, wie viele Jugendliche und Kinder sind, haben für, sind in den Westen rüber also einfach mal so oder haben sich am Fernseher einfach nur angeschaut so Westvereine haben für Dortmund geschwärmt für ja. Bayern München sind rüber, ähm, ja, nach Hamburg mal gefahren wo auch immer hin mhm. und ähm, dieses, so, dieses Rückbesinnen hat dann extrem wieder zugenommen. Dann, ja. Hat man richtig gemerkt, so dieses so Besinnen auf die Vergangenheit, auf den Osten, mhm. das ähm, nahm immer mehr zu. Dass auch Kinder haben, wieder mit Stolz einen Schal von Magdeburg auch zu Regionalliga-Zeiten, nämlich auch noch im, im 9. wir getragen haben. Und ähm, ja, das, das gab so ein bisschen Umdenken. Ne? Das ist so, das wurde ja auch von den Eltern natürlich auch mitgetragen. Aber dann ähm, hat man richtig gemerkt, dass es eben dieses, diese Identität dass ähm, so dieses richtig stolz sein, das äh, hat ja ganz, eine ganz neue Hausnummer bekommen in den letzten 20 Jahren. Das ist ja richtig, also wirklich spürbar. Ja. Das ist ja, ich meine, in den 90ern, selbst zu Bundesliga-Zeiten, als Dresden Erstliga spielte, da wurde man manchmal belächelt. Mhm. Mit dem Dynamo-Schalen, mit dem grünen im Leben. <lacht> naja, das ist dann so, wenn man da vielleicht irgendwo mit rumgerannt ist, so, naja. Heute, naja, mhm.
0: <lacht> guckt man solche Leute ein bisschen anders an, ja. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, und wie fing das dann so mit den Ultras in Ostdeutschland an? Haben die sich an Polen orientiert, die Fans, die schon da waren? Oder auch an Italien, wie wir jetzt früher oder so? Wie, wie, also, wie so?
1: Völlig klar. Das ist, ähm, wird ähm, von Verein zu Verein ähm, unterschiedlich sein, weil das natürlich immer irgendwie oft immer auf die Erfahrungen von, von ganz einzelnen Leuten beruht. Mhm. Das ist tatsächlich so bei den Gründungsmitgliedern zum Beispiel so in der Dresden. Der Lemi hat ja neulich das und neulich vor kurzem das Buch rausgebracht, Capo auch ganz gut nachzulesen, mit welchen Schwierigkeiten er und seine Freunde zu kämpfen hatten, ja. als sie dann so am Anfang des jahrtausends was aufbauen wollten. Ich meine, die haben nur gelacht, ne? Die Hools wollten die verkloppen, die anderen haben gesagt, naja, verpisst euch da, ich meine, was stellt der Heini sich da vorne mhm. auf den Zaun? Das äh, wollten viele nicht, ne? Die wollten ein Oldschool-Ding einfach haben, also ich meine jetzt nicht nur das Hool-Ding, sondern einfach ja. auch den Support. Und als, also, ich glaube, die Ultra-Szenen haben das richtig schwer gehabt im Osten, weil das auch belächelt wurde, ne? Und, ähm, das ist ja, das, das wirkte ja auch im Westen manches süß und ja. dieses Dauergewedel der Fahnen ja. und diese ersten zaghaften Versuche. Naja, da haben wir diesen so Duisburg auch nicht für einfacher gehabt und gesagt, oh, was soll denn das jetzt ja, so? Bist es nicht bist Bis das tatsächlich mal so wirklich mal Fuß fasste und auch Leute gesagt haben, okay, das sieht jetzt doch ganz cool aus. Leverkusen war ja auch einer der Vereine, ne, wo sich am Essen so im, im mitentwickelt hatte. Ähm, dann gab es dann so Aha-Effekt. Mensch, das sieht ja doch mal nicht so übel aus. Das, das hat ja doch viel Schönes. Und äh, wie gesagt, das hat im Osten alles ein bisschen gebraucht. Und, ähm, das, ähm, die haben im Osten aber auch ganz schnell gelernt, auch am Beispiel von Rostock. Ich sortiere gerade so ältere Fotos für ein Buch und so diese Pokémon-Geschichten, zum Beispiel mit diesen Doppelhaltern. Das war ganz, ganz, ganz groß. Das ist ganz groß. Auswärts in Paderborn. <lacht> Und dann hast du richtig gesehen, nee, also das Ding, sowas mit so einem, naja, ich will nicht sagen Scheiß, aber das sind so die Sachen, ja. wie es angefangen hatte. Das gab ganz schnell ein Umdenken, ne? das mhm. ganz schnellste, gemerkt, okay, das ist so albern oder das kommt überhaupt nicht an. Und, und ähm, sicherlich, ähm, bei westdeutschen Szenen werden sicherlich viele nach Italien geguckt haben und einfach auch aufgrund der, der räumlichen Nähe, wenn gerade im Osten wird der Blick automatisch mehr zum Balkan und nach, nach Polen gegangen sein, ja, völlig klar. Und ja. das ist völlig klar. Die, die Handschrift ist definitiv in, in äh, Magdeburg und in Dresden zu sehen und ich würde ein bisschen so sagen, so Rostock hat da schon immer so ein bisschen so seinen eigenen Stil gehabt. Und, ja, sie haben sich das so... Ja, aber sicherlich, wenn die auch Elemente mal sich so, nicht abgeschaut, aber sich inspirieren lassen ne? ja. beim polnischen Fußball und sicherlich auch in anderen Ländern. Ja, das wird unterschiedlich sein. Insgesamt denke ich mal, dass es ein bisschen länger gedauert hatte im, im Osten vielleicht, als sagen wir mal, vergleichsweise Nürnberg, ne, wo das alles schon ein bisschen früher begann. Dann, ja. Als Ausnahme vielleicht im, im Osten so Erfurt. Ich meine, das ist ja wirklich ein Beispiel, wo es auch relativ früh schon eine Gruppierung gab. Ja. Und ähm, gut, es gibt auch so ein paar Vereine, wo ich jetzt gar nicht sagen könnte. Also so Cottbus zum Beispiel oder so, das ist ja, das, das hat ja bis zum Schluss nicht so eine große, klassische Ultraszene, so eine geschlossene. Das ist ja, das ist so, sind das so eine Fälle wie, wie Dresden, Magdeburg, Rostock, ne, wo die ganze Tribüne so, ja. so, so agiert, wo auch eine Gruppierung gar nicht mehr im Vordergrund steht, wo, wo es einfach nur heißt, der K-Block, die Südtribüne ne, ja. oder halt Block U, das, das gefällt mir. Ich war auch ein Skeptiker, weil ich mich dann auch mal so einen Alten natürlich zählt, ach naja so richtig mein Ding ist das nicht und dieses Dauergewedel der Fahnen, muss ich sagen, das hat mir nie gepasst. Hat mir aber ganz gut gefallen, wie das tatsächlich so bei diesen drei Standorten umgesetzt wurde. Dann bleiben die Fahnen auch mal unten, dieses Geschlossene, dieses Brachiale. Hat mich auch Magdeburg geflecht. Also als sie so den, in den sportlichen Aufschwung hatten und als plötzlich der Block U richtig voll war, diese Aufstiegssaison und die erste Saison der dritten Liga, muss ich schon sagen, auch Gänsehaut. Ne? Also ja. muss ich sagen, mein Lieber, Mann, ne? was für eine Lautstärke. Ne? Da hast du echt gedacht, du bist ein Polen. Also hm. Wenn sie so alle so gewippt haben, Oberkörper frei und nach hm. so vorne sich gebeugt haben, in ich Oberkörper, und ich dachte, ja, mein hm. Lieber Scholli, schön, schön. Ja.
0: Wenn man jetzt äh, heute nach Ostdeutschland fährt, äh, welche drei Spiele würdest du empfehlen? Oder welche drei äh, Spiele würdest du besuchen?
1: V völlig klar, habe ich mir schon mal Notizen gemacht, das ist einfach wenn man wirklich einfach mal ja, ähm, richtig tolle Stimmung haben will, dann kommt man dann bei, bei Hansa, Magdeburg und in Dresden einfach nicht vorbei. Mhm. ist einfach so. dass um, will jetzt auch keinen von den Dreien jetzt besonders hervorheben. Mhm. So, kommt man auf Konstellationen darauf an, welcher Gegenheit kommt, ist dann sicher, ah, das ist gar so Magdeburg momentan, wo ich vielleicht empfehlen, ein bisschen abzuwarten vielleicht bis... Bis es halt wieder umgebaut ist, ne? bis Block U wieder auf der anderen Seite ist. Aber so Rostock, Dresden, ja, das ist schon eine richtig Nummer. Ne? Aber ich muss dazu sagen, dass uns eben, wenn man so ein bisschen, ja, ein bisschen einen gewissen Gruselfaktor auch haben möchte, ja, persönlich auch erlebt, ich meine, muss man schon sagen, ich meine, mit Chemie immer eine Menge Schwierigkeiten gehabt in der Vergangenheit, aber ich muss schon sagen, auch Leutsch sich das anzugucken, dieses Viertel dort, dieses Stadion, also und wenn die irgendwann mal das Flutlicht auch haben, ein Abendspiel in Neusch, mein lieber Scholle, ja, genau. Mhm. Gleiches gilt auch für Lok Leipzig, sicherlich auch Zwickau, Abendspiel hat schon, das, das hat schon was dann, ja. Mhm. Aber ich würde eben auch jedem empfehlen, wenn er auf immer hoppen geht oder ja, das, wenn den Begriff Hoppen jetzt nicht hören will, aber einfach mal sich was anschauen will, nimmt auch mal einfach mal die den Amateurfußball mit als Stadion zum Beispiel, Stadion der Freundschaft in Frankfurt-Oder das, 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 ist ist das, das ist wirklich geil, genau, man kann nämlich auch dort frei rumlaufen, gleiches gilt auch für, für das Stahlstadion in, also Stadion am Quenz in Brandenburg an der Havel ähm, könnte so ein Tipp sein, sie spielen jetzt in der Landesliga ganz gut mit vielleicht zum Ende der Saison, wenn ich tatsächlich so den Aufstieg so ein bisschen in Reichweite haben dann werde ich das persönlich definitiv noch mitnehmen. Und ähm, wenn ich nur denke an die 65-Jahre-Feier, also den Geburtstag dort, das war auch Gänsehaut. Ne? Man denkt so, man, man drückt die Daumen. Mensch, in dem Stadion mit, mit 500 oder 1000 Mann, das wäre das schon mal was. Es muss ja nicht mal gleich wieder proppenvoll werden, aber wenigstens so ein bisschen. Ne? Das Gleiche gilt so für Frankfurt. Und ähm, ja, da gibt es eine Menge Empfehlungen. Aber wenn man in Berlin ist, Freitagabend, mache ich das oft dass ich mir was ausgucke, so was was Klassisches, so in Berlin sicherlich auch mal ein Spiel oder vom BFC gegen Lok jetzt demnächst, aber am Freitagabend gucke ich einfach mal und ähm, schnapp mir das große Söhnchen, manchmal auch beide und fahre mal ins Umland, nach Altlandsberg nach Wildau oder... Halten Sie Finkenkrug auch mal beim Abendspielen. Auf jeden Fall eine Reise wert. Kostet, kostet nicht viel, wenn man hier gerade in Berlin ist. Ne? Ja. Alles noch im C-Bereich. Ähm, Amateurfußball. Ich finde, man, man kann beides haben. Ne? Das ist so, man kann Profifußball gucken. Klar, mal ein volles Stadion. Will ich auch nicht missen. Aber diese Plätze. Und gerade wenn man ein Kind an der Seite hat, diese sich, die sich völlig frei bewegen können und das Kind läuft da einmal quer rum und ja. nach dem Spiel kannst du mal ja, auf dem Platz oder so. Das ist Natürlich. auch ein tolles Ding dann, ja. Ah, ein Verein, noch, ähm, noch, genau, in Berlin noch ein Tipp, sollte unbedingt noch mit reinkommen. Volkspark Mariendorf, blau-weiß mhm. 90, die spielen jetzt nicht mal in, in, in der Rathausritze, sondern in diesem Stadion, ja. was ja extra mal umgebaut wurde vor Anfang der 90er für blau weiß 90 mag ich persönlich richtig. Ja, Steht auch noch auf
0: meiner Liste. Mein ja. großer
1: Sohnemann hat mich zu dem Verein ein bisschen gebracht. Wir hatten es sowieso um zwei, dreimal angeguckt. Und ähm, ja, er hat sein Herz verloren an Blau-Weiß. An Hansa, das war natürlich von mir auch ein bisschen gefördert, mhm. aber im Blau-Weiß, ihm hat es gefallen, ne? diese, kleine, diese kleine Fanszene, ja Fanszene das ist ein bisschen übertrieben, man. die 40, 50 Mann, die ja, immer fahren, ein paar Leute, genau, Leute fahren, Oldschool, es so. sind auch ja. Ältere, die noch die Zweitliga Zeit miterlebt haben, ja. das ähm, auswärts nach Strausberg, auswärts nach Ludwigsfelde oder in Brandenburg, hat richtig Spaß gemacht mhm. mit den Jungs mit wir ähm, ja, Bierchen trinken, der Große wurde da Groß wunderbar aufgenommen, hat ein Trikot geschenkt bekommen von den Spielern, vom Verein. Also das sind so Sachen, so eine Sachen erlebst du natürlich bei kleinen Vereinen. Ja. Und was auch Spaß macht, ähm, wo ich auch sage, Mensch, die müssten auch ein bisschen höher kommen, FC Polonia, mhm. ähm, die haben in der Freizeitliga angefangen, sind noch Kreisliga A, aber bei manchen Spielen kommen schon so ein bisschen naja, mit Umfeld so 100 Zuschauer. Mhm. Und ähm, sollte man im Blick behalten und ähm, die begleite ich ein bisschen, unterstützt sie auch ein bisschen medial. Ähm, die sind halt offen für, logischerweise für alle, für alle Zuschauer, auch für Deutsche, auch wenn die Spieler alle aus ähm, Polen kommen und nur Polnisch sprechen, soll man sich nicht abschrecken lassen. Und ähm, wenn die mal Richtung Aufstieg dann wieder vielleicht spielen am Ende der Saison oder zum Beispiel gibt es auch eine Hinrunde, ein Heimspiel gegen SD Kroatien, da wird mal richtig probiert gemacht. Da gibt es ähm, ja, Spezialitäten, Bier gibt's, wird jetzt immer schon ausgeschenkt aus der Flasche und ähm, das sind auch so, wenn man in Berlin auch mal Lust hat, mal was ganz anderes zu erleben, FC Polonia, einfach mal nachgoogeln, wo die spielen oder, ja. oder wann sie spielen. Ja, cool. Das sind
0: so die Tipps so für, für die Region halt ja, Genau. Nicht schlecht, jetzt habe ich noch so zwei, drei Abschlussfragen. Ähm, Gab es da irgendwie besondere Wände oder Höhe oder Tiefpunkte noch vielleicht für, also die du an einzelnen Spielen vielleicht sogar festmachen kannst bei, Ost, also in, bei einem ostdeutschen Verein? So egal jetzt welches Jahrzehnt, gibt es da irgendwie bestimmte Spiele oder so?
1: Du meinst ja so Schlüsselspiele oder?
0: Ja, ja genau, was irgendwie, die aus fan -mäßig in Erinnerung ist, weil da 10.000 Leute hinten waren ja, auf 10. einer Seite oder so.
1: Das ist, ähm, die, auf dem völlig klar, äh, das Aufstiegsspiel 2002 von Dynamo Dresden im bei Hertha BSC 2, mhm. 10.000 10 Mann auswärts, auswärts mit dabei. Mhm. Und ich war mit meiner damaligen kroatischen Freundin da. Die hat sich für Fußball nicht sonderlich interessiert, mhm. kam aber trotzdem mit. Und ähm, ja, einen direkten Gästeblock gab es ja nicht mehr, ich meine, bei 10.000 Mann. Das war ja Kurve, gehen mhm. gerade, alles voll, wieder irgendwie mit rein. Und das war dann so ein Getümmelsch am Eingang. Das war wirklich, ich habe da echt schon gedacht, das wird ein heißel 2. Also jetzt wirklich, mhm. ich auch gar nicht witzig. Das ja. war wirklich so eng. Ich war auch und, dem
0: Spiel, das war krass. Und
1: die waren so überfordert, das war wirklich, ich wurde da richtig sauer. habe mir dann irgendwie hochgehoben, also meine Freundin, meine damalige Freundin. Und ähm, die Dresden haben da alle geholfen, haben sie richtig hochgehoben, mhm. über den und über den Einlass weg. Die Ordner wollten Stress machen und dann gab es eine richtige Ansage und dann haben die Ordner gesehen, alles klar. Und ähm, das Spiel als solches natürlich, ich meine, an jeder Ecke brannte es dann irgendwie, es gab, das gab da irgendwie Stress mit den Ordnern. BFC waren auch noch da, ja. Herr Paner. Das war unser sportlich noch mit dazu. Das war also unvergessen auch die MDR-Aufnahmen live, ein Interview auf dem Rasen, im Hintergrund um irgendwelche Boxereien mit dem Polizisten, irgendeiner Polizisten Bein gestellt, das so live auf dem MDR, aber damals natürlich, muss man auch sagen, MDR, tiefen entspannt. ach naja, das passiert halt dann irgendwie, ne? bei so einem Spiel geht halt ein bisschen drüber, alles gar kein Ding oder so, das war eine tolle Sache, ja. Mein, definitiv, ähm, für mich persönlich, ähm, Zwei Highlights von Hansa 95. Das, das Spiel natürlich ging gegen Frankfurt, liegt weiter zurück, aber auch auswärts dieser Marsch zu Erbe Leipzig. Ich glaube 2013 war es, 14. ich glaube 13 durch die Leipziger Innenstadt. Das war das wie war ZSKA Sofia oder bei Belgrad. Also dieser ja. Marsch, den ich da damals auch gefilmt hatte, das kann ich mir irgendwie tausendmal angucken. Das sind schon so Dinge, dass, ähm, ja, das ist ach, ein bisschen für die Ewigkeit. Ja, das, ähm, ansonsten gibt es viele Erlebnisse, sich, sicherlich auch Einige Spiele mit dem BFC. Das sind manchmal so Spiele, mit denen man gar nicht rechnet. Der intensivste Jubel, Achtelfinale gegen BAK. Das muss 2011 gewesen sein. Der Verein ein bisschen in der Krise. BHK völlig um, eigentlich als Favorit in den letzten Minuten ausgeglichen. Kaum jemand kam unter der Woche, 800 Zuschauer. Das war auf der Gegend gerade ein Jubel. Ich habe das damals auch gefilmt. Das war so eine Intensität als für, als für 5000 polen jubeln. Ne? Das sind so Sachen, mit denen hat man gar nicht gerechnet im Vorfeld. Die prägen sich für alle Ewigkeit ein. Und Leute, die dann nicht vor Ort waren, sagen dann, na, schönen Scheiß. Ja, ich ja. <lacht> bin echt mal hingegangen. Dann, ja. Das sind so Sachen unangenehm. Ähm, auf jeden Fall im Dezember 2008, Momsenstadion mit dem BFC, dieser Polizei, Einsatz der Polizei äh, dieser Einsatz der Polizei mhm. mit und irgendwie in den Block, völlig ohne Grund. Ähm, ja, das, das gibt natürlich auch solche Geschichten. Und ähm, Naja, klar, sind eine Menge Sachen dann. Ne? Das ist so. und, ähm, aber manchmal sind es auch kleine emotionale Sachen, wenn ja, ein Kreisburgha-Finale ne? und dann ähm, diese Emotionen zu spüren, das ähm, gefällt mir manchmal genauso, obwohl ich null Bezug zu habe, zu so Trebinen oder, oder so mir ist doch Zeuten. Also, ja. Aber an dem Tag also, ähm, spürt man es ein bisschen mit, Amateurfußball, diese ehrliche ja. Freude, diese Tränen in den Augen, und das Bierchen auf dem Rasen, das sind ähm, eigentlich dann für mich als Berichterstatter auch und als, als Fußballfreund,
0: ja. das, das kann
1: für mich dann manchmal genauso viel wert sein. Das, ist, ähm, ja, also das ist, Und das habe ich gemerkt. Ich habe eine Zeit lang gedacht, Mensch, irgendwann brennst du aus und irgendwann verliert, verliert alles den Reiz und diese ganzen Entwicklungen mit der Fankultur, also mit diesem Drangsalieren der Fan-Kultur. Aber die Hoffnung ist, also wenn wirklich alle Stränge reißen, der Amateurfußball, der wird nie sterben und ähm, es wird noch Nischen geben. So wie beim HC Falk in Hamburg. Ich bin da guter Dinge. Ja. Und, äh, ja. ähm,
0: ich, hab, ich fand früher immer die Ostlieder so relativ lustig, die äh, wir gesungen haben, wenn wir gegen Hansa Rostock gespielt haben. 10.000 Meter im Quadrat oder so ähnlich. Genau, genau, genau. Gibt es da noch so ein paar solche Lieder, die äh, du uns als Anekdote hier lassen kannst?
1: Ja, ja, das ist, das ist ja das Ding. Ja. Du hast mir die Frage schon im Vorfeld geschickt. <lacht> also bei allem bin, bin ich Experte. Was ich mir nie, schon im Fernlager nie merken konnte, waren zum Beispiel Witze und Lieder. Hm. Oh, okay. Also völlig, völlig utopisch, also sowas hm. kann ich mir null merken. Aber ähm, ein Liedchen werde ich euch trotzdem singen. Ähm, die handler fans ähm, müssen jetzt mal ein Auge zudrücken und sagen: Okay, ähm, jetzt muss es halt doch was aus Ostberlin sein, als geborene Ostberliner. Aber kam ein kleiner Teddybär aus dem Sportforum daher. Und sein Fell war weinrot-weiß, alle Kinder riefen gleich Bummi, 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 Brumm, Brumm, Brumm. Ja, klar, das sind. Ne? Aber natürlich, was mir als Jugendlicher oder als so in, auch in den 90ern, das war ja übertragbar natürlich irgendwie auf alle Vereine, aber wir sind Berliner Jungen und bilden uns was ein. Es kann nicht jedes Arschloch ein Ostberliner sein. Ja, das sind so, 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 so Dinge. Ne? Aber ja. wenn du mich jetzt nach ähm, ganz typischen Gesängen aus DDR-Zeiten fragst, naja, da wird es, ähm, wie gesagt, ich kann mir sowas einfach nicht merken. Ne? Ja, alles gut. Ich, ich wäre auch für den völlig ungeeignet. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, hätte ich natürlich schon Bock, mich auf die Süd zu stellen mhm. oder auch auswählen. Oder, aber äh, ich glaube, äh, ich, glaub, ich bräuchte den Merkzettel. Ja? Ähm, <lacht> ich bin. Ich kann mir Bilder merken, ich kann mir Namen merken, Fakten merken, Situationen merken, Lieder definitiv nicht. Ich könnte kein capo werden, kein Vorsänger, der rechnet Null,
0: <lacht> muss ich so sagen. Ja, Ja, ich werde in der Hinsicht auch, in Hinsicht auch immer vergesslicher, aber äh, an die Lieder von vor 20 Jahren kann ich mich noch erinnern. <lacht> ja, ja. Ja, nicht schlecht. Und du bist äh, auch schon Fan quasi? Was sind deine liebsten Mannschaften? Ah, okay. Ja, cool. Nicht schlecht. Läuft bei dir, würde ich sagen. Gut erzogen hier. Cool, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und äh, jetzt reden wir gleich ein bisschen weiter, nachdem ich das Handy ausgemacht habe.